0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Este podcast es de los que grabo en el mismo día y me vuelvo loco para conseguir editar en todos los formatos para que salga ya, recién salido del horno. De hecho, se ha grabado esta mañana a las 10 am, hora centroeuropea, y he podido volver a disfrutar de Elías de Minerset para tratar la delicada situación que está viviendo el sector después de los sucesos de Terra Luna y Celsius. Con Elías repasamos la situación actual de las mineras públicas americanas, el mercado de los ASIC, los break-evens de los principales mineros, el nuevo oficio de las empresas de lending y las novatadas americanas. Además, me cuenta con pelos y señales sus nuevas apuestas empresariales más allá del brokerage de mineros. Te cuento más de todo esto en un minuto, pero antes, un segundo para mis sponsors. ¿Te interesa la minería? Te has planteado minar incluso en esta situación complicada de costes eléctricos porque eres de los de construir abajo? ¿O simplemente quieres conocer el rendimiento que están obteniendo en cada momento cada ASIC del mercado? Sea por la razón concreta que sea, si respiras minería, tu compañero en esta madriguera fascinante no puede ser otro que Brains, la empresa checa que desde 2010, que no es tontería, lleva produciendo software y contenido minero de 10. Hace un par de meses recibí un T17 de una eficiencia entre 55 y 60 vatios por terahash y lo conseguí porque me salió muy económico y porque tengo suerte de tener un punto de consumo eléctrico bonificadísimo con energías renovables y por eso puedo llegar a permitirme esos consumos, pero quería más, más por menos y lo conseguí con el sistema operativo de BrainOS Plus que me bajó la eficiencia a 45 vatios por terahash, con lo que ahora para los 53 terahash que antes me consumían pues 3000 vatios, ahora los consigo por 500 vatios menos, y además facilísimo de instalar en apenas 5 minutos. Pero Brains es mucho más, y justo ahora están abriendo un montón de ofertas laborales, con lo que si tu pasión es la minería, quizá Brains sea tu destino. Si deseas saber más, puedes seguir el link de la descripción. Y LEND de hodel, hodel LEND es una plataforma web en la que tomar créditos colateralizando con tus Bitcoin. Es súper importante tener claro cómo funciona LEND para entender que están viviendo un periodo tranquilísimo cuando el resto del lending eh, centralizado está sufriendo. ¿Por qué? Porque LEND no rehipoteca los Bitcoin que dejas en garantía? Cuando envías Bitcoin a la plataforma para garantizar que pagarás el crédito que estás tomando, estos SATs no se mueven de la dirección multifirma durante todo el proceso. Y además, conocer esta dirección es práctico si a medianoche ves que el precio de Bitcoin está cayendo y tienes miedo de que puedas entrar en liquidación, envías más Bitcoin y el sistema ya automáticamente te baja el precio de liquidación. Puro Bitcoin sin wraps ni nada por el estilo. Como toda actividad financiera, tiene sus riesgos y debes evaluarlos antes de interactuar con la plataforma. Pero si tu camino pasa por un préstamo Bitcoin, no encontrarás mejor lugar que el Lend de Hodel Hodel, donde aparte tampoco te piden caícer ¿Y sabes qué he hecho antes de empezar a grabar esta intro? He ido a bitrefield.com porque como cada semana me acaba sorprendiendo con algo nuevo. Esta vez, en España, han añadido tarjeta regalo de la casa del libro. Justo ahora que llega el verano y que voy a desconectar algunas semanas de, de todo, pues tenía pendiente de entrar en una madriguera económica y iba a acumular 3-4 libros, con lo que esta gift card me viene como anillo al dedo. Cada semana voy echando un vistazo a Bitrefill para ver qué cosas hay nuevas que pueda pagar con Bitcoin. En Bitrefill hay numerosos establecimientos disponibles y todo clasificado por países. Quizá en tu país no esté la casa del libro, pero habrá otros servicios que utilizas a diario y que te podrían dar servicio mientras gastas algunos de tus sats. Si no conoces Bitrefill o si no has prestado atención en cambiar la pestañita de arriba a la izquierda y escoger el país en el que estás ahora, anímate a echarle un vistazo y sorpréndete con su enorme catálogo. Con Bitrefill, vivir con Bitcoin es posible.
1: Buenos días, Elías. Buenos días, Luna. ¿Cómo estás? Pues aquí ahora mismo en plan detox en Tailandia. Llevo un par de meses, que justo me ha coincidido con la, con la caída del various market del Bitcoin y bueno, parece que he encontrado un poco de paz después de dos años de, de bullies y de mucho trabajo y ahora mismo pues buscándose un poco eh, la tranquilidad y bueno eh, tomar retomar con fuerzas dentro de poco eh, ahora que tenemos un proyecto en Estados Unidos de minería que vamos a empezar en septiembre y bueno pues hasta entonces vamos a, a mudar un poco de piel de las ventas de las máquinas hacia hacia lo que es la minería no eh...
0: Quiero saltar al podcast, pero ¿puedes contar nada? ¿Para tres de frases sobre este proyecto de minería? ¿De qué estamos hablando?
1: Bueno, bueno básicamente estamos hablando de es un proyecto en South Carolina, en Estados Unidos. Son inicialmente 10 megavatios, que vamos a ampliar hasta 200. Y la idea era empezar a minar, eh, bueno, con la caída de las ventas, ya sabes, como venimos arrastrando unos meses de, de caída de ventas, pues tenemos bastante inventario y pues tomamos una decisión en marzo de transformar todo ese inventario a, a la minería directa nuestra en vez de a, a terceras partes. Entonces empezamos a invertir en una granja que iba a estar, como te digo, eh, disponible para energizada para, para julio, pero eh, al final pues nos han retras, retrasos en transformadores, retrasos en el PPA, etcétera, y, y vamos a estar online de cara a septiembre. Son 10 megavatios, eh, tenemos todas las máquinas, unas 2.800 máquinas y, y bueno, nuestro, nuestro PPA, como es el mercado, está un poco loco, pues íbamos a estar mirando a 3,6 céntimos y nos han movido a 4,6. Eh, esto es ya un hecho en el mercado, los PPAs ya no se firman por 10 años, se firman año a año. La guerra de, de en Ucrania ¿no? un poco ha disparado un poco los precios de, de la energía, con lo cual nadie se quiere pillar las manos. Pero bueno, nosotros como no tenemos ni apalancamiento ni nada, eh, estamos bien, los retrasos no nos afectan, nada más que pues, por empezar a minar ya y, y en definitiva pues un poco enfocando la empresa hacia otro ámbito, un poco más eh, en la sombra, ¿no? minando la sombra que eh, vendiendo máquinas directamente, que sí seguiremos vendiendo máquinas, pero, pero no va a ser nuestro core business.
0: Ahora te preguntaré más por estas cifras, pero vamos a empezar con el pod porque hoy es 21 de junio. Este pod eh, va a ser un, uno de esos que grabamos, edito y publico en el mismo día porque son temas muy calientes y que creo que no pueden esperar una semana. Entonces, dicho esto, vamos a hacer un poco de recapitulación porque hemos hablado dos veces en este podcast. También viniste una vez al directo, pero en el podcast hemos grabado en dos momentos clave de la minería de Bitcoin de los, del último año. Entonces, el primer momento fue a finales de mayo y es curioso que el 9 de mayo de 2021 la minería de Bitcoin lograba su máximo histórico con un total de 191 exahashes. Menos de un mes después, en junio de 2021, la minería de Bitcoin se prohibió en China. El país asiático que llevaba siendo el líder en ese sector desde prácticamente su invención acumulaba entonces entre el 60 y el 70% de todo el hash rate mundial. A finales de mes, los mineros chinos ya habían apagado máquinas y el 28 de junio se tocó suelo, llegando a 69 exahashes. La caída fue del 63%, lo que reafirma esta idea de que uh, entre el 60 y el 70% de mineros estaban en China. Ese fue el momento en el que hablamos la primera vez. Luego, el hash rate emigró principalmente a Estados Unidos y Canadá y en apenas seis meses ya se alcanzaba de nuevo un máximo histórico en el hash Acompañado también de otro máximo en el precio de 69.000 dólares en noviembre de 2021. El China Band se había convertido en una oportunidad histórica para las empresas mineras americanas que ahora podían reubicar en sus instalaciones todo ese high rate abandonado y competir con sus colegas americanos para ver quién se lleva ahora la porción de, o qué parte del pastel de los 900 bitcoin que se minan a diario. Ese momento fue cuando nos volvimos a reunir una segunda vez. Hoy, un año después del China Van, porque más o menos son, fue por estas fechas, parece que volvemos a estar presenciando otro momento histórico, pero esta vez de, con origen en el propio mercado financiero de criptoactivos, eh, con actores obligados a vender sus reservas de Bitcoin para mantener su operativa. Vamos a hacer un poco de recapitulación de lo que ha pasado en el último mes porque ha sido bastante intenso, como decías tú al principio. Bitcoin entraba en mayo, este mayo, el de 2022, por encima de 40.000 dólares, pero el 8 de mayo... La stablecoin algorítmica UST del protocolo Terra perdió la paridad con el dólar y el equipo empezó a vender Bitcoin de sus reservas para intentar recuperar la estabilidad. La fundación Terra había acumulado hasta 80.300 Bitcoin y con la constatación por parte del mercado de que su sistema de equilibrio no se sostenía, la pérdida de la paridad se siguió incrementando y el equipo vendió en cuestión de cuatro días dichos 80.000 Bitcoins. Pese a intentos posteriores de resucitar el proyecto, Luna y UST perecieron durante esos días y con la venta de sus reservas a mercado empujaron el precio de Bitcoin a un nuevo suelo local de 25.000 dólares el 12 de mayo. El mercado se recuperó del susto, estableciendo digamos, una nueva normalidad en los 30.000 dólares, pero el miedo había calado y empezaron las investigaciones para saber qué otros actores podían haber quedado comprometidos con esos tokens. Se sabía que Celsius Network, un proveedor de préstamos colateralizados en criptoactivos, estaba muy expuesto a los tokens de Terra. Y como cuando el río suena es que agua lleva, el 12 de junio congelaron los retiros de su plataforma, cundió el pánico y en cuestión de seis días se tocaron los 17.600 dólares. Ahora la nueva normalidad son los 20.000 y con ella las tensiones de tesorería van más allá de los afectados por la caída de Terra Luna. Ahora también afecta a todos los actores que se han sobreendeudado utilizando a Bitcoin como garantía y que ante tal bajada están entrando en liquidación. Después de estos sucesos de Luna y de Celsius, la purga no se ha detenido. El último en que parece que está por caer es un, un fondo de capital riesgo llamado Three Arrow Capital que parece ser está apalancado en todos los servicios grandes de lending, como BlockFi, Genesis, Nexo y demás. Aquí se abren muchas preguntas, de, o sea, en esta tendencia de, 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 de caídas por liquidación, se abren muchas preguntas de qué pasa si se siguen liquidando actores grandes, qué pasa si todo este... Eh, estos, eh, estas empresas tienen que empezar a poner en el mercado esos colaterales, ¿no? O sea, ¿hasta dónde podemos llegar si seguimos liquidando eh, grandes colaterales que han dejado estos monstruos en, en estas empresas de lending? Pero a todas estas, yo te escribí la, a finales de la semana pasada para decirte, Elías, parece que nos estamos centrando, la conversación está muy centrada en, en CEFI ¿no? en finanzas centralizadas también en DEFI, en, en todas estas liquidaciones automáticas pero yo me puse a pensar en los mineros hace seis o siete meses cuando hablamos la última vez tú me estabas explicando cómo todas estas nuevas grandes empresas públicas mineras americanas se estaban apalancando hasta las cejas para llegar primero antes que otros a conseguir parte de este pastel ¿Cómo están los mineros, Elías?
1: Está el tema caliente, pero bueno, como todo, siempre hay eh, dos puntos de vista ¿no? que un poco dirigen el mercado. Desde, estamos hablando desde el punto de vista macroeconómico primero. Desde, bueno, yo lo veo todo como que llevamos eh, un par de años de, de calentamiento, de mucha liquidez en los mercados. El COVID, pues... Eh, Está bien nombrarlo porque supuso la mayor impresión de dólares de la historia. Creo que el 80% de los dólares que, que están en circulación provienen de la, de la época COVID. Entonces, eso pues, produjo que mucho dinero que estaba en el mercado eh, en líquido, pues la gente no pudiera gastarlo porque estaba prácticamente en lockdown. Con lo cual, todo ese dinero se ingresó en los mercados. Se ingresó en el mercado cripto, se ingresó en los mercados continuos de bolsa de valores lo que produjo pues que muchas empresas eh, en los stock exchanges en Nasdaq en cualquier eh, sector eh, tuvieran valoraciones de su EBITDA de 40 veces no cuando muchas de esas empresas estaban hasta incluso dando pérdidas todavía y, y tenían grandes valoraciones de mercado no entonces eh, bueno pues digamos que esa barra libre esa música no de, de liquidez se, se penetró en todas las marcas, en todas las eh, capas del mercado eh, cripto fue una más de ellas entonces, cuando hablamos de macro, yo quiero también explicar un poco que el Bitcoin eh, se cree, pues pensábamos ¿no? o queríamos creer que era un refugio de valor, pero nos estamos dando cuenta que se está comportando como un security, como, como dice el IRS en Estados Unidos, está tasado como si fuera un security y es cíclico y va con el mercado como pasa con el mercado de valores. Entonces, eh, nos encontramos con un mercado con alta inflación y la FED pues, se propone subir los tipos de interés para corregir esa inflación. Eh, ha subido creo que 75 BPI eh, la semana pasada y ahora mismo va a seguir subiendo, eh, yo creo que, bueno, con la gente con la que yo hablo un poco más entendidos del tema, creen que va a subir hasta los posiblemente tres puntos, eh, que es bastante, eh, cuando estuvimos en, en puntos negativos, en tasas negativas durante el, durante el COVID. Y... Digamos que esa, esa ola, ¿no? ese tsunami que parece que se sentía en los mercados, ahora mismo está arrastrando a cripto. Entonces, es cuando entramos en la parte microeconómica, que es la que comentas, cuando eh, el macro es un tsunami que viene y de repente tienes unos eh, pues accidentes, ¿no? digamos, o, o episodios microeconómicos, como puede ser el tema de Terra Luna o el tema de Celsius, que son, que la, son las, las dos caras de la misma moneda, que se llama leverage y apalancamiento. Eh, tanta inflación provocó que muchos instrumentos financieros de las DeFi, del resto de, 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 de instrumentos financieros que, que, que potenciaban muchas estas empresas, los exchanges, o sea, vimos cómo estos exchanges salían a bolsa con valoraciones de pues eh, muy altas y, y, y se dedicaban a contratar a, a miles y miles y abrir miles y miles de oficinas, cientos de oficinas en todo el mundo, como es el caso de Coinbase, de Genesis, de Crypto.com, de de Bitso, la, la, la mexicana Bitso, y todas estas empresas de repente te encuentras con que eh, ante un cambio de mercado son las primeras en despedir, hacen una serie de layoffs y ahora mismo tenemos que el 20, el 25, el 30%, hasta el 48% de algunos de estos exchangers, que es digamos eran los cuellos de botella del mercado fit a cripto, se ven que tienen que empezar a recortar. Entonces nos encontramos con eh, unos episodios de Celsius, el apalancamiento... Eh, nos encontramos con el tema de Terra eh, de, de Luna, que tienen que hacer, echar manos a las reservas de Bitcoin, creo que son 80.000 Bitcoins que pone el mercado para salvar su proyecto, y eso obviamente en los cuellos de botiga de los exchangers eh, se convierte pues básicamente en, en, vamos, en, un, en un torniquete al Bitcoin que lo manda a, a, a mínimos de 18 meses, incluso rozando esta semana los, los 17.500 dólares Siempre hablamos en dólares, ¿no? Por mucho que la gente pues, a veces intente explicar en euros, el dólar es con el que habla el Bitcoin y los 17.500 dólares es un poco el, el, el máximo que había tenido el anterior eh, halving. ¿no? Entonces, ¿se cumple un poco ese paradigma si ha rebotado el Bitcoin en los 17.500, 18.000, que es el, el, el máximo del anterior halving, o si realmente esto va a seguir tirando para abajo, si se produce un trigger de una cascada de efecto nómino en las próximas semanas? si realmente Celsius, que ha puesto más colateral, creo que su, su margin call ahora mismo está en los 16.800, eh, si realmente no tiene disponibilidad de más fondos y no puede hacer eh, efecto llamada ¿no? de, de, de colateral para, para, para evitar una margin call, pues si eso sucede, Celsius va a arrastrar a otras y mucha gente se va a dar cuenta, y esto es un mensaje para toda esa gente que tiene, pues, por ejemplo, eh, fondos en bots o en exchanges terceros eh, operando, generándole pues unas rentabilidades bastante buenas, pero que no tienen custodia de esos fondos. Todas esas, todas esas cuentas custodio donde están tus bots funcionando están apalancadas también. Están apalancadas con terceros que posiblemente tú ni los sepas porque estás firmando un contrato de condiciones y servicios que... Eh, Tú desconoces, estás dando consentimiento, pero tú desconoces de que esas cuentas están realmente apalancándose con terceros, que a su vez es un entramado financiero de DeFi de varias, de Celsius, con las que acabas de comentar, y que de repente, como, como, como tengamos otra caída del Bitcoin a los 15 o a los 16, por debajo de eso, pues va a haber muchas liquidaciones en el mercado, y, y, y no solo en los mineros, sino también en, 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 en personas individuales, ¿no? Entonces, bueno. Lamento, lamento dar estas malas noticias, todavía estamos bien, pero eh, hay un riesgo y el riesgo es el apalancamiento. Claro,
0: es un poco lo que decía yo ahora al final, ¿no? que esto ha empezado con un... Además, como muy focalizado en, un, en una shitcoin eh, que es Luna y cómo esta crisis de esta stablecoin empieza a arrastrar. ¿no? Hay servicios que son para que tú eh, ahorres en Bitcoin y ellos te pagan un interés, ¿no? Y también puedes tomar préstamos, como sería el caso de Celsius. Y lo que está sucediendo es que Celsius tenía mucha exposición a Luna. Y entonces es como empieza el efecto domino, ¿no? Las primeras dos fichas caen. Y ahora el problema es que algo que empieza desde el sector financiero eh, de criptoactivos, porque al final no es únicamente Bitcoin, empieza a transpirar a todo el, el ancho y largo de los sectores Bitcoin porque en este caso los mineros un sector que conoces tú bien están también muy expuestos y que eh, no nos olvidemos la minería toda la industria de la minería que ahora ya es una, o sea ya era una industria pero ahora es una industria que sabemos sus números porque son empresas públicas americanas y por lo tanto podemos analizar cómo están funcionando vale y que ha crecido y se ha profesionalizado y es algo que comentamos en el último pod que grabamos, ¿no? Pues esta industria depende de tres cosas. Depende de el precio de Bitcoin, depende del de coste eléctrico y depende de obtener estos uh, ASICs, estas máquinas que les permiten operar, que sean como su pico y su pala, ¿no? Su, su herramienta de trabajo. Entonces, la primera pata, la pata del precio, eh, por estas causas, por este dinero gratis, esta fiesta de liquidez, porque el dinero... Eh, costaba dinero tenerlo. O sea, el dinero estaba en interés negativo y por lo tanto nadie quería ese dinero. Y por eso todas estas empresas de lending lo ofrecían casi al primero que pasaba por allí. ¿no? Ahora el dinero empieza a tener un valor. Eh, los inversionistas están recuperando liquidez y se están quedando con ella. Y lo que nos estamos encontrando es que los mineros eh, se, se están encontrando en una trampa, ¿no? Están de golpe en una trampa en la que ellos mismos seguramente se han metido, ¿no? Pero que por todo esto. Ahora lo que producen vale mucho menos de lo que valía cuando empezaron a hacer todos los planes de, de esas expansiones locas que tenían previstas y que estábamos comentando en, en cualquiera de los dos spots anteriores. ¿Ahora mismo los mineros siguen produciendo con ganancias o están ya en una situación de estar produciendo Bitcoin en pérdidas?
1: Bueno... A ver, para entender un poco el, el, el coste ¿no? de, de minar un Bitcoin, pues tienes que entender eh, la arquitectura un poco de los ASICs, ¿no? la eficiencia energética que tiene eh, un modelo u otro, y a partir de ahí, según tu coste eléctrico por kilovatio hora, pues puedes fácilmente eh, conocer lo que son ¿no? los, los costes de minar eh, un Bitcoin eh, con determinados ASICs. El tema es que muchas de estas empresas eh, se burocratizaron mucho, pues al, al salir a bolsa, al hacer IPOs, date cuenta que son empresas que empiezan a coger cierta envergadura, costes. Entonces, eh, no es lo mismo, por ejemplo, voy a poner el caso de mi empresa, que somos una pequeña empresa, eh, que vamos a empezar a minar pues eso, 10 megavatios, ¿no? y, y nosotros nuestro OPEX, nuestro, nuestro, vamos, nuestro coste de operar esta granja, son muy bajos. Son costes muy sencillos y realmente nuestro coste ahora mismo para minar un Bitcoin vamos a estar entre los 9 y los mil dólares de minar un Bitcoin dependiendo del modelo de la máquina, si nos vamos a las S19 Pros de 110 o si nos vamos a las S19J de 90, ¿no? Entonces, dependiendo de esos modelos de máquinas tenemos una, una horquilla de, de coste de producción eh, basado eh, prácticamente en el coste eléctrico, que es el 30% ahora mismo, no representa el 30% 40% del, del, del coste de minar un Bitcoin, y mmm, nos encontramos con un valor de mercado del Bitcoin en 20.000 dólares. Entonces, si me preguntas a mí, si, si va a ser rentable minar en Bitcoin, te voy a decir sí. voy a decir sí porque voy a tener un margen de un 50%, prácticamente. Entre los 9 y los 11.000 dólares y voy a vender Bitcoins en el mercado a 20.000 para pagar la factura eléctrica o tal. Pero esa no va a ser mi estrategia. Mi estrategia va a ser hacer un hold de los, de los bitcoins hasta que vengan mejores tiempos y ir pagando los mínimos costes posibles de, de electricidad para eh, vender mis, mis, mis beneficios cuando eh, el mercado recupere y así pues haber pasado un bearish market que se va a convertir en postproducción, se va a convertir en un bullish market también. ¿no? O sea, eso es lo que nos permite hacer a los, a los miners. Nos permite convertir nuestros profits en bearish market en, 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 en mayores beneficios cuando el mercado recupera, con lo cual los resultados de años anteriores cuando no tenemos eh, la realización de, de ganancias eh, lo dejamos simplemente anotados en un libro de contabilidad. ¿no? Entonces, dicho esto, nos encontramos con el otro modelo de empresa, las empresas eh, que están eh, en bolsa, que han hecho IPOs y que, eh, pues, con todo el FOMO que hubo cuando salieron a bolsa y y el Bitcoin en máximos históricos, etcétera pues llegaron a tener una cotización en bolsa, eh, por ejemplo, Marathon o, o Riot, de 4 o 5 billones de dólares. Estamos hablando de 48 veces su EBITDA. 48 veces su EBITDA de aquel momento cuando el Bitcoin estaba en 60.000. Si nos vamos hoy a la capitalización de mercado, estas empresas han caído un 90%. Entonces dices tú, wow, se, se, han ido, se, se han ido a pique. No, a ver, Marathon y Riot todavía tienen depósito. Tienen bitcoins que no han cambiado en el mercado, tienen bitcoins que han vendido en algunos momentos y tienen todavía liquidez para atender a los costes de electricidad por lo menos un año. Entonces, no conozco de manera interna qué estrategia van a seguir, pero me imagino que cuando vean la tensión de estar cortos en, el, en su cash flow, tendrán, se verán obligados, y muchas de esas empresas ya han vendido eh, bitcoins, eh, para poder hacer frente a, eh, a, su, vamos, a su deuda o para hacer frente a sus gastos, etc. Luego estas empresas te encuentras, cuando, cuando lees un poco eh, el caso interno de cada una, te das cuenta de que tienen unos pagos muy altos a management, sobre todo Marathon. Entonces, es, son empresas que, que destinan muchísimo a su OPEX, a sus infraestructuras, a, a pagar la deuda, etc. Entonces, eh, el, el coste de minar un bitcoin eh, de estas empresas no es lo mismo que una, que una pequeña minería ¿por qué? porque tienen muchos gastos asociados ¿no? Eh, ahora mismo creo que el coste de minar un bitcoin de Marathon y de Ryan está en torno de los 30.000 dólares asumiendo todo su OPEX ¿no? es un, si lo ves están perdiendo dinero mientras minan pero si no venden los bitcoins que están minando ahora mismo solo atienden a los costes de energía y esperan a, minar, a, a vender sus bitcoins cuando el mercado recupere no habrán perdido dinero pero si me preguntas, oye, ¿por qué no apaga las máquinas y con esos fondos se dedican a comprar, a comprar eh, bitcoins? Bueno, pues puede ser que tengan eh, mucha infraestructura eh, en, en pie y ahora mismo pues no tengan PPAs si y tengan compromisos obligados de energía que no puedas eh, parar de una manera automática, ¿no? Es decir, tú cuando firmas un PPA te obligan a, a por lo menos consumir el 80% de ese contrato. Entonces si tienes un PPA, digamos, de 100 megavatios tienes que consumir 80. O sea, puedes apagar unas máquinas, pero no puedes apagarlo todo, si no estás incumpliendo un contrato y tienes depósitos en ese contrato y tienes unas obligaciones en ese contrato. Entonces, eh, hay que ver un poco las características de cada proyecto ¿no? y, y, cómo van a, y cómo van a suceder. Eh, lo, que sí que, lo que sí que te puedo decir es que el mercado de minería sigue siendo rentable, eh, menos que antes. Algunas empresas, eh, por ejemplo, muchas empresas que estaban conectadas al grid, sí que se han dado cuenta ahora mismo de que minar es... es es inviable pues porque al no tener un precio fijo de electricidad eh, por lo menos anual eh, la fluctuación los precios de la guerra etcétera la inflación pues es, está convirtiendo que ahora mismo eh, tu break even eh, esté en los que son los 16 céntimos de, de dólar dólares 18 entonces por encima de eso pierdes dinero ahora mismo con la mejor máquina del mercado
0: has contado muchas cosas y tengo varios temas que quiero desgranar de aquí eh, me quedo con este último porque es una cosa que calculé ayer o sea estos valores son para justo ayer, pero creo que no deben haber cambiado mucho y, y es que he analizado el break-even de las principales máquinas de, de minería, las que conocemos, desde el S9 que es como el inmortal, no hay, no hay manera de matarlo, siempre sigue ahí funcionando hasta el S19XP que debería estar por entregarse, si es que no se está entregando ya ahora mismo, bueno, tú te, debes tener noticias de esto, se está entregando ya el el, el base
1: XP que, que llega al mercado es a finales de julio eh, y, y la verdad que viene en un momento al descuento porque son máquinas que se estuvieron vendiendo a 80 dólares el, el, el terajas y ahora mismo Bitmain esta semana acaba de actualizar los precios de contratos de futuros que, que, que empezaron en, en diciembre del año pasado, en noviembre, después de la conferencia de Dubái y, y están ahora ajustados a 54.9 dólares por terajas para, para el precio de fábrica, no de, no de reventa.
0: Precio de fábrica. Otro tema por el que te voy a preguntar, ¿eh? o sea, ahora mismo lo que has explicado es pasamos de 11.200 eh, dólares por máquina a 7.700. Vale, me lo apunto y ahora te pregunto. Pero vamos a repasar estos valores de break-even. ¿Qué quiere significar esto? Pues es ¿qué coste eléctrico debo tener como máximo para que la producción diaria de Bitcoin en dólares me pague la factura eléctrica ¿vale? sin ganarle para amortización de máquinas, sin ganar para personal, sin ganar para nada de este tipo, ni costes financieros que estas mineras americanas tienen muchísimos ¿de acuerdo? entonces los S9 ahora mismo se sitúan en un break-even de 0,034 dólares o sea, 3,4 céntimos vamos a hablar en céntimos, 3,4 céntimos el S17 el estándar, no el pro, el de 50, 53 terahashes en 7,5 centavos de dólar el S19 de 110 en 11,5 o sea, por ejemplo en, en tu caso antes hablabas que teníais un, un contrato de 4,6 céntimos o sea, es un poco como la mitad eh, es coste eléctrico el resto es, como tú decías bien el eh, 50% es eh, margen y los S19 XP a día de hoy, si estuvieran ya funcionando estarían en break-even de 0,15 o sea, 15,8 céntimos de dólar. Entonces, eh, lo que se desprenden de... Se desprenden varios comentarios, ¿no? Pero es lo que tú dices ahora. Si alguien está conectado al grid, si alguien no tiene un contrato excepcional, en España, por ejemplo, y ahora ya pienso también para aportar una nota a Home Miners, sé que hay gente que cerró contratos con Repsol y demás a 12 céntimos y medio de euro, eh, a 13 céntimos y medio de euro, y son preciazos con contratos de tres años, son preciazos para España, pero eh, aún así, un S19, o sea, la máquina más potente y más eficiente, que es lo que te interesa ahora, ahora mismo estás minando con pérdidas. Y luego, si pienso en mineros, mmm, ya por ejemplo en hostings, ¿no? los hostings, cuando tú mirabas Compass Mining hace 3-4 meses, los precios que te ofrecían eran 8-9 céntimos. Y con eso, si tienes algo peor que un S19 de tope de gama, ahora mismo estás minando, dándole la vuelta al calcetín. Lo comido por lo servido. Todo lo que gastas en electricidad con Bitcoin a 20.000 es lo que generas en Bitcoin. O sea, la situación ahora mismo es que solo los...
1: Más competitivos
0: pueden sobrevivir.
1: Es así, esto es una selección natural. O sea, eh, cuando hablamos, lo que te comentaba antes, que eh, bueno, yo estaba haciendo detox en Tailandia ahora mismo, eh, de una manera de decirlo, eh, realmente cripto, el crypto market, está también haciendo un detox. O sea, no quiere decir que ahora mismo estemos en un, en un mercado eh, malo, sino que es un mercado que va a necesitar un poco de esfuerzo y sacrificio y va a haber mucha limpia, ¿no? Es, 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 es sano, esta limpia. Va a recalibrar un poco los mercados, los, 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 los agentes, los, la gente que está activa en el mercado, se va a quedar realmente los que son eficientes y se va a barrer todo lo que no es eficiente. Esto es bueno también porque muchos proyectos de energía fósil, que eran muy caros, eh, con, con unas rentabilidades como, como hubo en el anterior All Time High, pues cualquiera ap aprendía una máquina a 20 céntimos, ¿no? Era, era rentable. Ahora mismo ya, o sea, ya estamos hablando de minar con costes, o sea, con los, con los costes variables positivos, ¿no? Con un cash flow positivo. Olvidamos, nos olvidamos ya del retorno a la inversión, porque si miramos los retornos de la inversión... Hay inversiones que te vas a 30 meses. O sea, eso es más de, 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 que, que lo que queda para llegar al siguiente halving. ¿Vale? O sea, creo que el siguiente halving está para el 2024, para mayo por ahí, ¿no? Pues estamos hablando de que quedan menos de 24 meses para minar hasta el siguiente halving. No sabemos lo que va a pasar, como siempre es una incertidumbre. Entonces, nos encontramos ahora mismo con un mercado que, si echas mano a los números de comprar máquinas ahora mismo y ves la, la, los retornos de la inversión, te vas a 30 meses. Parece una locura, ¿no? Pero como todo. Todo esto, esto es, es dinámico, son mercados muy dinámicos que se van ajustando estos parámetros según van moviéndose las, la dificultad del mercado, van apagándose máquinas, conectándose máquinas y nos vamos eh, moviendo hacia eh, un, un mercado a, que, que solo va en una dirección que es halving tras halving. ¿no? Entonces es, es, es muy interesante ver cómo ahora mismo todo el mundo sigue, o sea, nosotros cada mes, no, cada semana vamos recalculando estrategias, estrategias de minado, modelos de minado, o sea, vamos viendo cómo vamos a enfocar nuestro negocio. Si vamos a hacer más hosting, menos hosting, más self-mining, si vamos a vender más máquinas. O sea, estamos continuamente replanteando estrategias. Por eso muchas veces nuestro marketing es básicamente un brand awareness, es una marca. Pero no, no vamos buscando un producto que vender porque es que a la, a la semana siguiente lo, lo sacamos del mercado y, y vendemos otra cosa o cambiamos nuestro, nuestro modelo de negocio. Porque estamos ajustándonos cada día. El que, el que, no, el que no tenga la flexibilidad de ajustar su empresa en criptomining cada día está fuera de mercado porque le va a pillar un, una margin call de estas como digo eh, no va a poder hacer frente a su deuda los que tengan apalancamiento eh, estamos siempre trabajando para mirar esto entonces cuando cuando vemos ahora mismo los precios de los de los mineros eh, decimos coño pero es que están ahora mismo eh, tenemos máquinas a 5 mil dólares a 4 mil dólares no ese 19 es. y sin embargo hace eh, seis meses ocho meses eh, estábamos vendiendo máquinas a 10, 12 mil dólares, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que antes eran rentables y ahora no? O sea, eh, ¿qué ha pasado? no? Ah, pues mira, yo te lo pongo en, en, en unidades de Bitcoin mejor, ¿no? O sea, tú, tú ahora mismo, comprar un, un miner, eh, te cuesta en unidades de Bitcoin te cuesta 0,25 bitcoins, ¿vale? Uno, pone unos 5 mil dólares. Y hace seis meses te costaba eh, unos 10 mil dólares, vamos a poner, 0,2 bitcoins cuando el bitcoin estaba en 50.000 ¿no? Entonces, eh, o incluso menos, cuando estaba a 60.000 pues te costaba incluso menos de eso te costaba 0,15 0,18 bitcoins entonces realmente con menos bitcoins estabas produciendo más, ahora mismo tienes que pagar más bitcoins para producir menos y encima es que la dificultad ha subido pero todo esto es lo que te digo hoy a día eh, 21 de junio no o sea es decir, en, en tres meses el mercado cambia y estamos ante un nuevo modelo por eso, la información que, que manejamos en cripto vale, es válida para un momento conciso del mercado donde nos encontramos con esas condiciones que se marcan por el precio del Bitcoin, la dificultad de la red eh, y los precios de las máquinas. ¿no? Y a partir de ahí tú haces tus modelos de inversión basado en un ROI de las máquinas porque tienes un ROI de inversión. Obviamente, ahora mismo casi nadie está comprando máquinas, te lo digo yo. Nosotros, desde, septiembre, nosotros, desde que empezamos a, a vender máquinas, en, dos, en el 2017, hasta hoy hemos vendido más de 300 millones de dólares en máquinas, ¿vale? Pero es que solo desde septiembre del año pasado hasta febrero de este año vendimos más de 100 millones de dólares en máquinas, hemos, o sea, llegamos a vender un millón de dólares al día, ahora mismo no vendemos más de un millón de dólares a la semana, ¿vale? Estamos vendiendo 3, 4 millones de dólares al mes. O sea, fíjate lo que hemos caído nosotros en ventas y eso no solo nosotros, cualquier broker, cualquier empresa en Estados Unidos y los, los, los chinos mismamente, ¿no? que, que, que se cerraron sus, sus granjas, que dejaron de, 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 tener la oportunidad, de perder la oportunidad de minar, eh, han dado un paso para adelante y en cuestión de tres conferencias, eh, en Miami, en Dubái, etc., eh, han dado un paso para adelante, han estado en contacto con, con todo el mundo y ahora mismo… Ellos son los que están marcando los precios de mercado. Bueno, siempre lo marcaron, pero ahora más. Y son los que marcan un precio, el, el precio de reventa. Porque antes, antes había una diferencia en el precio de broker de Estados Unidos y el precio de China. Ahora mismo es el mismo precio. Porque China da un paso hacia adelante, se ha instalado en Estados Unidos, tiene almacenes, tiene máquinas puestas en stock allí ya. Antes no, antes venía todo de Hong Kong. Y entonces... Todo esto el mercado va cambiando, el precio, los mercados se van eh, unificando, los precios eh, van disminuyéndose y eh, ajustándose cada día a una velocidad más rápida. Antes veías que el precio de China caía y, y en Estados Unidos tardaba una, una semana en caer. Ahora mismo pasa todo cada día y, y los precios son básicamente homogéneos ya. O sea, da igual a quién le compres las máquinas, que prácticamente tu, tu precio ahora mismo, pues digamos si estás comprando máquinas a 60, a, a 40 dólares el, el, el terahaz por una S19 Pro, pues ahora mismo es, es tu precio eh, estándar en Estados Unidos, en Hong Kong, en, todo, en todos los lados, ¿no? Bueno, hay un par de dólares de diferencia, pero por el, por el, el coste del shipping, el shipping y, y, las, y las aduanas, ¿no? Pero, pero digamos que estos mercados de ajuste es un mercado muy homogéneo y, y, y los players del mercado, pues ahora mismo, son básicamente chinos y americanos, ¿no? Eh, son los que están manejando el cotado.
0: Dejabas intuir un poco que cuando hubo esta conferencia en el momento de all time high en precio de Bitmin que fue en Dubai si no me equivoco, en noviembre
1: Noviembre, mil dólares
0: Exacto, entonces en este momento ahí se anunciaron los S19XP y sí, los precios ahí que fluctuaban tú hablabas antes de 11.200 dólares, eso entiendo que eran para grandes compras los que llegaban al público eran de 14.000 o por ahí eh, una duda que me surge es porque obviamente ahí se tiraron todos como llenas todos querían el último modelo pero da igual con esos 19 eh, 110 terahashes también sucedía o sea las compras se agolpaban y no había eh, suficientes máquinas para abastecer todos estos americanos, todas estas empresas mineras públicas que estaban como locas para tener eh, la máxima cantidad de ASICs posibles entonces se hicieron muchas compras que entiendo se están entregando ¿O están pendientes de entregar? En esos momentos, las máquinas se vendían a un precio. Ahora mismo, el mercado está ofreciendo máquinas ya para entrega inmediata a precios, pues eso, de un 50% más económicas. ¿Cómo se gestiona eh, desde la venta eh, estos cambios? O sea, ¿cómo...? Te... Porque claro, si tú me dices, no, 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 es que el pedido ya lo tengo listo y me tienes que pagar las máquinas a 10.000, habrá gente que te dirá, no, pues te quedas ahí con el pedido, yo ahora mismo no me interesa pagar eso por esas máquinas que ahora valen la mitad. O sea, ¿cómo se gestiona esta variabilidad en, en el precio de las máquinas con pedidos que no son de entrega inmediata?
1: Pues todo, esto, todo esto depende de, de quién es, quién tiene el contrato con la fábrica. Yo, por ejemplo, yo tengo los contratos que tengo son todos con, ahora mismo, pues con Bitmain mi directo, o sea, mi empresa directamente invertimos, fuimos, estuvimos invirtiendo muchos años en, en, en batches de... De contratos anuales con, con Bitmain, ¿no? Teníamos, me acuerdo, año pasado teníamos producción eh, prepagada, ¿no? Porque tú cuando entras en un contrato anual tienes que poner un depósito del, del 30% de todo el contrato y luego vas pagando mes a mes, ¿no? Un installment hasta que te van entregando las máquinas. Eh, yo tenía 14 meses a la vista de, 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 de máquinas prepagadas, ¿no? Ahora mismo me quedan, yo no, no, o sea, tuve, no sé si lo vi o no lo vi, pero en, no, no, yo no entré en las XP. Yo eh, en el Old time high de Dubai, cuando las presentaron, yo le dije a mi equipo, no vamos a invertir en las XP, vamos a invertir en una mining farm, vamos a, a diversificar, vamos a cambiar porque teníamos ya muchas máquinas en contratos y, y bueno, eh, ahora mismo creo que eh, fue una decisión correcta porque como hemos visto las máquinas en ese momento se estaban vendiendo en 80, 75 dólares el TeraHash para contratos de 2.000 máquinas no con Bitmain mínimo. No, eran 1.200 máquinas mínimo, eran creo que eran seis meses, 200 máquinas cada mes. Y eh, ahora esa, esos contratos valen menos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que Bitmain acaba de ajustar los precios de los 75-80 dólares, los ha ajustado a, a 55, ¿no? A 54.9. Lo que, lo, que, lo que está sucediendo es que Bitmain te está ajustando el contrato, entonces el balance antes de entregarte las máquinas de julio lo está ajustando. Entonces, si tú, por ejemplo, ahora tendrías que pagar el 30% o el 40% que te faltaba el contrato a la entrega de las máquinas, pues ahora vas a pagar mucho menos o casi nada para entregarte las máquinas. ¿no? Eh, o sea, digamos que, que Bitmain está honrando un poco el precio de mercado, pero eh, eso no quiere decir que tú realmente lo que has invertido todos estos meses de atrás eh, vas a recibir unas máquinas que realmente no están generando un valor añadido a tu inversión. O sea, no le vas a generar una rentabilidad porque las máquinas hace un año eran mucho más, o sea, eran tan líquidas como el Bitcoin. O sea, tener máquinas en tu inventario y transformarlo en dólares líquidos era tan rápido como vender un Bitcoin en un exchanger. Ahora mismo nos encontramos con un mercado muy competitivo, muy a la baja y muy difícil de vender, con muchos agentes ya metidos en China, en Estados Unidos de China, con lo cual ahora mismo tener máquinas en tu inventario. Es lo contrario a liquidez. Y esto es lo que le ha pasado y no supieron leer todas las empresas de lending que han estado dando apalancamiento a empresas a cambio del colateral de las máquinas. ¿Qué te encuentras con empresas que han estado dando millones y millones de dólares en apalancamiento a empresas que solo ponían un 20% de depósito del, del, del loan, del, del crédito, del préstamo? y estaban apalancándose al 80% de la máquina a precios de 10.000 y 12.000 dólares por máquina. A cambio, el lender tenía la posesión de la máquina, digamos, virtualmente en contratos, hasta que se pagaba el principal y el interés del, del préstamo. ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora mismo esas mismas empresas que estaban pidiendo eso estaban también con contratos de hosting de 7, 8, 9 céntimos. Entonces, ahora mismo, el, el mining profit que dejan esas máquinas no da para atender el servicio de deuda. No da para entender el principal ni el tipo de interés. Y lo que se está convirtiendo es una cascada de defaults de pequeñas y medianas empresas que no tenían ni infraestructura y no, y, y no, y no tenían ni el capital para comprar esas máquinas. Solo tenían, digamos, imaginemos 500 mil dólares para comprar un valor de 2 millones y medio de dólares, digamos, de un megavatio de aquella, de máquinas. Ese megavatio que de aquella te estaba produciendo 500 mil dólares, ahora mismo te produce... 40.000, 50.000 dólares. Esa, esa es la diferencia de que, de, que, de que nos encontramos en el mercado, ¿no? De cómo han caído los mining profits y, y obviamente con eh, 40.000, 50.000 dólares de profit a 5 céntimos, 6 céntimos eh, de electricidad, no te da para atender un, un principal y un préstamo de 2 millones y medio, que sobre todo las condiciones de estos préstamos eran cortoplacistas. Estamos hablando de que, no ibas a conseguir más de entre 12 y 18 meses de préstamo, con lo cual tenías que... Y, y los tipos de interés eran muy altos. Estamos hablando de mínimo de un 10, pero es que Foundry y otras llegaban y Block 5 llegaban a cobrar hasta un 18%, un 17, un 18% de interés. O sea, si tú le pones que esos 2 millones y medio de, que, que, has, que has pedido prestado con 500 mil dólares de, de depósito, ¿no? Eh, de repente te toca pagar la devolución de ese préstamo en... 12, 18 meses al 15, 18%, Con pues los mining profits de hoy en día el resultado es default. O sea, te, 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 se quedan las máquinas. El, el, claro, ahora es cuando, eh, ahora mismo esta semana, tuve una, ya un par de llamadas con algunos de estos, me ofrecen máquinas en stock. Oye, oye, eh, miners, tenemos, tenemos máquinas en stock. Eh, si quieres, eh, precio de Las
0: empresas de lending. O sea, son las empresas de lending que ahora son ve vendedores de máquinas.
1: Ahora, les están, ahora mismo, el otro día, eh, una me ofreció 18.000 S9s en Noruega a, a 90 dólares. Dije sí. yo, es que no, papel, o sea, para, ni, ni, vamos, no, no sirve ni para, ni para papeles S9s. Sí. Porque sacar, sacar 18.000 máquinas, digamos que las quiero meter en un mercado eh, donde pueda minar eh, con una, un coste eléctrico muy bajo. Solo la logística de mover 18.000 máquinas. Me, a, me, me va a costar tanto como, como el coste de la máquina, ¿no? Es, es, es infumable eso, ¿no? Es, in, es imposible que esas, que esas máquinas encuentren buen puerto a no ser que el Bitcoin se recupere, pero las, las, las S9 van a capital, ya están capitulando eh, ya o a sea, su ¿no? O sea, no, no hay mercado para ellas. Las S19 tienen todavía un mercado, eh, aunque las XP vengan pisando fuerte ahora mismo porque han, han, han reducido sus costes de, 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 de contrato, ¿no? De, de fábrica, eh, no creo... No creo que haya liquidez en el mercado como para que entren ahora inversiones masivas a comprar las XP. Entonces, como el power que hay disponible en Estados Unidos está limitado y tenemos eh, unos plazos de, de desarrollo de infraestructuras muy, digamos, dilatadas, eh, la gente como nosotros, que tenemos máquinas en stock, sí que las vamos a poner a minar, no nos queda otra pero no vamos a invertir en, en máquinas nuevas de, de, de mejor eficiencia porque el ROI, ¿no? el retorno de la inversión de invertir en esas máquinas de 8.000 dólares, 7.000 dólares, van a ser, es mucho más largo que, 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 el, que el dinero que ya tenemos invertido a precios de fábrica de hace, de hace un año, ¿no? cuando compramos las 6.19 a 3.000 dólares en contrato anual. Entonces, si me preguntan la estrategia, nuestra estrategia ahora mismo va a ser minar con lo que tenemos en inventario. No vamos a hacer nuevas inversiones eh, salvo que el mercado recupere. Entonces, vamos a, como te decía antes, vamos a construir hasta 200 megavatios, vamos a navegar primero con 10 y a partir de ahí vamos a seguir mirando cómo, cómo pinta el mercado. ¿no? Eh, esperemos que haya muchas empresas que, que, que apaguen, eh, sobre todo las, las, las basadas en, en combustibles fósiles y, y nos quedemos con las renovables, ¿no? con las más eficientes.
0: Espero que te esté gustando la charla con Elías, yo te interrumpo un momento para hablarte de mi otro sponsor y también para traerte una novedad. Jodel Jodel es la plataforma web hermana de Lend. De hecho, empezó Jodel Jodel y luego salió Lend. Y en Jodel Jodel lo que puedes hacer es comprar y vender Bitcoin de otros particulares sin K y C. Es difícil, ¿no? A veces querer comprarle Bitcoin a alguien que está en las redes, que sabes que tiene Bitcoin y que quizá eh, publica que quiere vender algo de Bitcoin en estos momentos. Y es difícil ese punto de la confianza que vas a tener que saltarte la norma básica de Bitcoin de Don't Trust Verify y aceptar que como quizá esa persona tiene una reputación online, pues que no te va a engañar. En Bitcoin no es necesario. Y en esto, en, en cosas que salen de una conversación casual en Telegram o en Twitter, Hodel, Hodel te puede dar un servicio porque puedes crear ofertas privadas donde lo que hace Hodel, Hodel es aportarte la seguridad de que los dos participantes van a cumplir con su parte del trato. También en Jodel, Jodel tienes ofertas de gente de todo el mundo que está ofreciendo tanto comprar como vender Bitcoin. Si todavía estás acumulando SATs en un exchange centralizado que te pide hasta la partida de nacimiento para empezar a comprar y luego te cobra comisiones locas para retirarlo a tu wallet, estás perdiendo el tiempo y los SATs. Échale un vistazo a hodel, hodel y recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN tendrás un descuento en comisiones para siempre y a partir de ese momento SAT sin y, C, y que viajan directamente, si así lo deseas a tu cold storage Y para terminar te propongo una novedad para los próximos podcasts que quedan hasta final de temporada Una forma genial de interactuar con vosotros que me escucháis practicando el valor por valor a través de las aplicaciones de podcasting 2.0 son las aplicaciones que permiten ir enviando uno o más SATs por cada minuto de podcast que escucháis, es a través de los boosts o impulsos en español. Un boost es un botón que encontraréis tanto en la wallet Breeze como en la app de podcast Fountain y con el que podéis enviarme una propina extraordinaria en cualquier momento. En Fountain es a partir de un SAT y en Breeze es a partir de 50%. Lo bueno de los boosts es que te permiten enviar un mensaje adjunto que me llega privadamente a mi Boostagram, que es como una bandeja de entrada de mensajes que tengo en mi nodo. Te animo a que me hagas llegar preguntas Bitcoin con tus boosts y yo las iré recopilando para irlas contestando, las más destacadas, en el outro del podcast, en el acabar de los podcasts. Además, si me incluyes una Lightning Address quizá pueda contestarte con otro Boostagram para ti también. Ya lo sabes, si todavía no te has animado con el podcasting 2.0 con Breeze o Fountain, la experiencia puede ser todavía mayor. ¡Viva la comunicación eléctrica del valor por valor! Te escucho y ¿sabes a qué me recuerda todo esto? Porque es que es como muy, muy gracioso y muy curioso. En 2008, cuando explotó en España la crisis inmobiliaria, se hizo muy raro como en los primeros... Bueno, siempre al principio viene la negación, ¿no? Los, las, las fases del duelo, ¿no? La primera es la negación. Los bancos como que negaron la mayor, al final se tuvieron que rescatar y demás. Pero fue muy curioso, ahora ya no parece tan extraño, eh, pero al principio cuando los bancos empezaron a crear inmobiliarias para vender stock de pisos. ¿no? eran los bancos malos y cada banco creó la suya ¿no? y es como, tío, tú eres un banco te tienes que dedicar a servicios financieros eh, pues no los bancos vendían pisos con unos descuentos tal
1: y demás cuenta eso ahora, es interesante, mira no lo había analizado yo así
0: y es que lo que estamos viendo es a jugadores que están obligados a trabajar un mercado que no es el suyo L es una de las preguntas a lo que iba a ir ahora. O sea, me, me picaba mucho la curiosidad saber cómo estaban todos estos lenders que pues, sacaban pecho de que estaban dando créditos utilizando a los ASICs como colateral. Y es que los ASICs, de 2020 a 2021 fueron una reserva de valor acojonante. Porque gente que compró S19 a 4.000 dólares, 5.000 dólares cuando nadie los quería, ¿no? Eh, pues obviamente tuvieron un por dos Simplemente por eh, tener máquinas. Y me habías comentado tú en su día que la, la, la locura por las máquinas era tal que la gente los compraba solo para holdear asics O sea, el ASIC era el nuevo lingote de oro.
1: Dejé inversión. Yo, yo la utilicé, ¿no? dejé inversión y me fue. O sea, gracias a eso estoy donde estoy. Gracias a, a holdear ASICs, gracias a invertir en ASICs, yo tengo una empresa que está ahora mismo... Eh, bien posicionada para, para empezar a minar con, o sea, está, vamos a minar los beneficios de cinco años de venta de máquinas. Eso, 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 eso es lo que vamos a hacer ahora, ahora mismo. Y, y, y sí, bueno, el mercado no es el mejor ahora mismo para entrar, pero es que nosotros no acabamos de entrar. Nosotros entramos hace muchos años comprando máquinas, pero las vamos a poner a minar ahora, porque hemos decidido que antes de vender máquinas a los precios actuales nos es mejor... Ojo, eh, como no tenemos ningún tipo de apalancamiento, tenemos deuda cero, eso, eso, muchas de esas empresas de lending nos están ofreciendo ahora mismo lending. Oye, eh, te ofrecemos lending a unas condiciones mejores, tal. Mira, no quiero lending porque estoy viendo lo que está pasando en el mercado y no me interesa. Yo estoy muy bien, estoy a flote. No tengo ningún tipo de, de, de peso en las piernas que me va a hundir hacia abajo. Nosotros, con el planteamiento que tenemos de, de minería, esos 10 megavatios, vamos a, vamos a minar... Eh, en septiembre, si la dificultad no cambia mucho, esperemos que, 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 que al revés, que se reduzca, por unos datos que te voy a comentar ahora. Estamos hablando de que 10 megavatios con ese 19 pros vamos a minar alrededor de 35-40 bitcoins, eh, bitcoins mensuales, o sea, más de un bitcoin al día. Y eso lo vamos a holdear, vamos a vender lo mínimo para pagar la electricidad, que vamos a tener un, un, un coste eléctrico, creo que son de 200 y pico mil dólares eh, mensuales. Con lo cual, el resto lo vamos a holdear todo y vamos a esperar a que el mercado recupere. Ya está, esa es nuestra estrategia a partir de ahora.
0: Volar ligero. Volar ligero en un momento en el que, con esto que estábamos comentando ahora de los lenders que de golpe se encuentran con máquinas, o sea, de nuevo, este efecto dominó de liquidaciones, de cosas ilíquidas, ¿no? y de falta de dinero, de cash, para poder pues pagar platos rotos, en este caso provocados pues por lenders que no sabían dónde se metían, esto parece todavía que está por, por solucionar. Y la duda que me viene ahora es... Lo comentamos y te lo dije, además en el último pod que grabamos, que da un poco de pánico esto de que se estén apalancando tanto estas grandes mineras americanas. Y ha sido así y hemos visto cómo una de las características que ha tenido este momento de post minería en China ha sido que los mineros americanos son más bitcoiners no sabemos si influenciados por el momento, seguramente sí más novatos, porque a veces me pregunto, que no sé si es que están pagando la novatada de no tener experiencia durante muchos años en el sector pero por la razón que sea han acumulado más bitcoin que han vendido yo estaba haciendo unos números así rápidos y después del halving los chinos seguían vendiendo sobre unos 1.000 Bitcoin al día, o sea, enviaban a exchanges unos 1.000 bitcoins al día, que es por encima de los 900 que se minan al día. O sea, entiendo que estaban tirando de reservas, porque entendían que estaban en un momento de alcista y querían capitalizar. Pero es como que todo lo que se minaba al día se enviaba a exchanges de media aproximadamente. Pero desde el eh, China van la minería se va a Estados Unidos, y la media de venta pasa entre unos 500 y unos
1: 600 Bitcoin al día. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque la diferencia es que las empresas de mineras de China no respondían ante los mercados. Entonces, cuando tienes una empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos y tú eres Bitcoin maximalista y, y quieres llevar tus... O sea, el objetivo de las empresas de, públicas en Estados Unidos no es tener más Bitcoins, es que sus acciones en bolsa valgan más. Entonces, si tú crees que el mercado te está leyendo con tus... Eh, cuántos hashes tienes, cuánta cuota de mercado tienes en el global hash, eh, vamos, hashes eh, globales, más eh, cuántos bitcoins tienes en, en tu cartera, no vas a vender bitcoins. Los vas a apalancar ¿vale? para pedir eh, prestado dólares para hacer frente a tus gastos, a tu OPEX. Pero lo que ha pasado, que como dices tú, esa novatada, lo que ha sucedido es que esas empresas americanas que se creían que el Bitcoin solo, solo iba hacia arriba, que no iba a corregir o que, o que, bueno, creían que sabían cuándo iba a corregir, ahora mismo están vendiendo a 20.000 dólares los Bitcoin que minaron cuando el mercado estaba en 60.000. Entonces, eh, ¿qué, qué, te, ¿qué te dice esto? Te dice que, que bueno, que estas empresas estaban más pendientes de levantar fondos, de invertir, de generar, eh, vamos, eh, FAS ¿no? eh, en el mercado eh, para... Hacer un llamamiento a inversores a que sigan comprando las acciones, las participaciones en sus empresas, los stocks, y eso que empuje hacia arriba el precio de las acciones. Eso es lo único que les interesaba. Ahora mismo, pues, el mercado ha hablado y el mercado ahora mismo, pues, está poniéndoles contra las cuerdas. Entonces, no sabemos dónde van a, a terminar. Eh, yo sé que algunas la están pasando bastante mal, pero eh, de ahí a que vayan a liquidarse no lo sabemos aún. Eh, todo va a depender de lo largo que sea el bearish market y eh, lo bajo que caiga el Bitcoin para hacer un trigger de margin calls que puedan eh, liquidar sus posiciones ¿no? de, de lo que tenga apalancado.
0: Es que además esto me lo dijo, o sea, creo que seguimos en la mentalidad de que este bear market es diferente, ¿no? nos han inflado la cabeza con el super cycle. Y dices, otras claro, es que estamos en un momento de adopción y lo piensas, ¿no? Yo también lo pensaba. Es que Michael Saylor haré lo más, que es que las empresas, es que tú ves el movimiento en las bolsas americanas solo con el sector minero y dices, es que esto, es, esto no ha pasado en la vida, esto es algo nuevo en Bitcoin y esto me, me costaba ver que esto iba a desinflarse eh, como lo estamos viendo, ¿no? Ahora mismo pues causando un un efecto dominó en estas liquidaciones que afectan a todos los actores. Pero esto me lo decía Bitcox en un pod que grabé a final de año o principio de este y me decía, no te olvides, o sea, no, 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 te, no, no te metas en imaginar super ciclos nada, va a venir un bear market, va a venir un bear market y hay que estar preparado, ¿no? Y entonces, ahora tú decías, no, depende de, de cuán largo sea este bear market. Claro, si nos agarramos a lo que estamos acostumbrados, Ahora mismo estamos en 2018 y el bear market se nos fue tranquilamente hasta principios de 2020. O sea, tenemos dos años y medio por delante donde sí, a lo mejor el precio de Bitcoin puede fluctuar hasta los 30, los 35, los 40, bajar a los 10 en alguna situación de eh, efecto dominó loco. Entonces, claro, me da la sensación que siguen siendo novatos porque además es muy divertido ver que han empezado a vender, como tú decías, eh, Juan después de Luna. Después de Luna, los mineros empezaron a vender. Pero en ese impasse entre Luna y Celsius, hay unas gráficas, que además estuvieron ayer publicando por diferentes medios, donde se ve que empiezan a acumular un poco más de Bitcoin. Como diciendo, está barato, compremos aquí, o acumulo, no vendamos aquí. Y ese momento es a los 30.000. Y ahora se acaban de llevar el último guantazo, bajando a los 20.000. Entonces, me da la sensación que siguen pagando la novatada. Y que sí, que para quien llevamos tiempo aquí, esto es un precio al descuento, te lo decía antes del pod que yo estoy comprando porque para mí me parece... O sea, si he comprado en 40.000 no? y en 50.000, ¿cómo no voy a comprar ahora? Pero eh, que eso no significa que yo no vea que esto pueda bajar y además yo no tengo un negocio que dependa de esto. Pero claro, fíjate, tormenta perfecta ¿eh? para los mineros. High rate en máximos. O sea, estás produciendo... Menos de los números que hacías hace seis meses. Hemos llegado a 230 exahashes. Reservas devalu devaluadas. No has vendido y ahora mismo tu balance de caja vale mucho menos de lo que pensabas. ¿vale? Y entonces tu deuda es un porcentaje mucho más alto. Deuda cara. Tú lo has dicho. 10-18%. El hecho de que tu garantía sea no estándar, que es Bitcoin y máquinas, te ha ido... Te ha obligado a ir a este tipo de actores que te, te han prestado a estos intereses en un momento en que el, en el sistema Legacy el dinero te, te, te gener, o sea, estaba en negativo. ¿no? Equity en el suelo. De Marathon ha caído un 91,3%. Números de ayer. Riot un casi 90%. ¿vale? Y así podríamos seguir con todas. Desde noviembre. Entonces, tu equity ahora mismo tampoco vale eh, o no vale ni se parece a lo que valía hace siete meses. Inflación en los costes eléctricos, por debajo, o sea, por arriba te están bajando el precio que generas, y por abajo te están presionando con PPAs nuevos, con apretándote los costes, porque está subiendo, porque ahora el gas te lo está comprando Europa, y entonces te, todo sube, ¿no? Es escasez. Y luego hay actores minando en pérdidas ostras, no sé, parece una tormenta bastante perfecta, que sí que si ahora volvemos a los 30 35 y nos quedamos ahí un tiempo pues entiendo que se llevará de otra manera pero no es que me quiera poner negativo, pero creo que te has de preparar para lo peor y esperar lo mejor, y a mí no sé, o sea, con todo este escenario ¿no te imaginas un, un futuro no muy lejano de Merchant Acquisitions o sea, de compras y fusiones por parte de estos mineros?
1: Sí, yo eh, cuando ves el mercado, pues solemos hablar siempre de, de, de algunas empresas que vemos en los, en los headlines, ¿no? en, los, en, en algunas eh, webs de información que, que básicamente hablan de los mismos. Pero, pero hay muchas empresas que han hecho bien sus deberes. Hay algunas que han vendido eh, sus, sus bitcoins o han vendido eh, sus máquinas cuando, llegó, cuando el mercado estaba arriba y han estado esperando pacientemente unos meses... Y, y ahora mismo, pues, algunas de ellas están comprando eh, máquinas al descuento, están comprando bitcoins al descuento y se están posicionando para, para, para el siguiente eh, trend, al bullrun, ¿no? O sea, realmente las empresas que ahora mismo hagan sus deberes son las que van a dirigir eh, el, el siguiente bullrun. Entonces, por ejemplo, tienes una empresa como CleanSpark que, que nadie habla de ellos y, y ahora mismo está, está comprando contratos de máquinas de XP que la gente no puede pagar porque grandes empresas... Eh, lo, lo que hicieron fue o sea, obligarse por contrato con depósitos del 30 al 40 al 60% de, 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 del contrato total de las máquinas, vale, con Bitmain y, y otros y Watchminer. Siempre hablo de Bitmain porque yo es con el que más trabajo, pero también trabajo a veces con Watchminer, eh, con MicroBT. Eh, lo, que, lo que está pasando es que ahora mismo sus previsiones de cash flow para pagar esos contratos eran con los mining profits que iban a, a generar. Entonces, te encuentras ahora mismo que tus mining profits casi no te dan para pagar la luz, ¿cómo vas a atender, o sea, ni para pagar el, el lending, ¿cómo vas a atender los contratos que te quedan por pagar con las fábricas? Donde tú ahí ya tienes puesto un capital de depósito, de, de muchos meses de pago que has estado pagando. Entonces, es ahora cuando estas empresas que no han puesto un duro en esos contratos y tienen liquidez, es cuando entran a comprar, a hacer un buyout, ¿vale?, de estas empresas que están con problemas y les están, oye, te compro este contrato de 2.000, 3.000, 5.000 máquinas XP, te vas a ser entrenado, pero te lo voy a comprar al descuento. Y estas empresas, aunque el precio de, de fábrica esté en 54.9 dólares ahora mismo marcado por Bitmain, estas empresas están ok vendiendo a menor de ese precio de coste, a pérdida para recuperar parte de ese capital invertido meses atrás y poder hacer frente a lo que realmente tienen in situ en su mining farm, ¿vale? O sea, ya no van a poder reinvertir todas esas máquinas porque no pueden pagar eh, los balances que les quedan para la entrega de las máquinas, pero que sí van a intentar recuperar una parte de ese capital para poder hacer frente. Entonces, lo que pasa muchos en esos, en esos libros, en esos balances de contabilidad que tienen esas empresas, yo no lo sé pero me puedo hacer una idea de cómo están algunas y cómo van a ir viniendo algunas operaciones en el mercado simplemente para salvar, salvaguardar tu core business, tu mayor operación, que es tu minería, la que estás ahora mismo operando. Y olvidarte de todos los tentáculos que has estado metiéndote durante el, el bullish market para intentar eh, pues, agrandar un poco lo que es tu, tu operación. ¿no? Ahora mismo lo más importante es ser eficiente y, y reducir tus costes de OPEX al, al mínimo. vamos pero eso como pasa en cualquier crisis en cualquier sector, ¿eh? en inmobiliaria, en, en, en tecnología, lo que sea.
0: Vamos a ver mineras que para sobrevivir se van a adelgazar. O sea, básicamente vas a ver que van a entrar en un plan bikini y van a intentar llegar o pasar pues con, comiendo ramen, eh, como diríamos en Twitter, comiendo ramen hasta que llegue épocas mejores y dejar el caviar para otros momentos. Eh, Uno de los datos muy curiosos que traté en un pod que grabé hace un par o tres de meses con Pello sobre las expectativas de crecimiento de estas empresas públicas. A mí el dato que más me sorprendió es Marathon, porque primero que entendí que Marathon no es de tener fábricas, o sea, fábricas, no, eh, data centers en propiedad, sino lo que hace es normalmente suparrenda todo. O sea, ellos lo único que tienen en propiedad son máquinas y a partir de ahí pues
1: van buscando dónde colocarlas. Pues que, Marathon. Su estrategia era básicamente la de Marathon, era en vez de construir infraestructura, eh, han estado eh, generando contratos de hosting a buen precio porque tienen volumen, por ejemplo, con Compute North y con otras empresas. El problema es lo de siempre. Cuando eres una empresa tan grande y, y luego dependes de, de otra empresa más pequeña a que haga sus deberes y no los hace, te encuentras con que muchas de las máquinas de Marathon están todavía en, en cajas porque Compute North no les ha entregado todavía esa infraestructura. Con lo cual, a, a, encima, a mayor dolor del mercado, tienes que parte de tu inversión todavía no está rentabilizándose. Y encima, que luego... una deuda de 750 millones de dólares. Está muy apalancada. Mario.
0: Está muy apalancada. Unas cifras que leía en un artículo que me pasaste era esto. no O sea, tiene activos por valor de 1.500 millones de dólares, de deuda de 750 y en cash eh, creo que tenía accesibles ahora mismo unos 300 millones.
1: Sí está o endeudado sea... cuatro veces su EBITDA, que es, es en cripto, y esperando que venga ahora mismo un halving en dos años, es muchísimo. O cambia el mercado o Marathon va, va a tener problemas... Dicen que con, que con la tesorería que tiene puede aguantar hasta eh, mediados, finales del 2023. Pero como todo, no, no sé, no sé hasta, hasta dónde puede aguantar. Eh, lo que sí que es que si uno de los grandes de Marathon cae, va a arrastrar muchas empresas también. Por, por el efecto food. ¿Qué significa arrastrar en este caso? O sea, ¿qué significaría claro que, que se te viene no. a la cabeza? Sí, De inversores, de, en el sector, pues en Estados Unidos va, va a arrastrar eh, negativamente a, a otras inversiones. Ahora mismo, mira, el otro día me, me estaban proponiendo, porque bueno, yo, yo siempre estoy en el mercado buscando nuevas oportunidades y en Estados Unidos pues yo sigo buscando nuevas operaciones de, 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 de minería, pues eh, a pequeña escala, ¿no? De 5, 10, eh, 15 megavatios. Y, y el otro día me estaban ofreciendo una que, pues no voy a decir la empresa, pero una empresa estuvo invirtiéndole bastante dinero durante un tiempo, ahora mismo acaba de hacer un default y, y, y prácticamente nos la están ofreciendo a nosotros por... Bueno, hay que seguir invirtiendo algo, pero pero digamos al 40-60% de su de su valor de inversión, ¿no? Es decir, que ya va, vas a encontrarte gangas en el mercado, por eso tener liquidez ahora mismo es tan importante, porque ahora mismo muchas empresas que hacen default vas a poder comprar sus activos a, al descuento y eso eh, te va a posicionar muy bien para el siguiente bullrun, ¿no? Lo que te estaba comentando. Claro. Hay gente, eh, gente que se va a aprovechar las oportunidades. Lo que sí que está claro que los recursos que hay ahora mismo construidos para Bitcoin mining, si no se optimizan ahora, se van a optimizar en los próximos dos años. Porque eh, hay una brújula de búsqueda, de, digamos, scouting, de proyectos, que la gente que tiene liquidez va a seguir queriendo eh, aumentar su, su cuota. Eso es indudable. Y siempre las, los, los, los mejores, los menores costes de energía son siempre los, los, los más agradecidos. ¿no?
0: Sí, eh, la pregunta de Marathon iba más allá, pero se me responde automáticamente con lo que me has dicho porque es que Marathon quería pasar de 3 exahashes a 23 en este año y viendo un poco lo que me dices es que bueno, quizá tienen esos contratos eh, y tienen esa previsión pero que no sería de extrañar que los vendiera a actores que estén más preparados y con más liquidez
1: no, no es tener las máquinas es tener el, el, la energía porque Posiblemente el, el 80% de esa energía que iban a contratar estaban sobre un PPA. Pero es que ese PPA ahora mismo, a mí en un mes, de, o sea, perdón, en dos meses de, de, de marzo, que, que empecé a cerrar el, el deal de South Carolina hasta junio, digamos tres meses, me subieron el PPA un céntimo, de 3,6 a 4,6. O sea, eh, me quiero imaginar lo que lo que me está pasando a mí es generalizado en el mercado. Entonces, los PPAs, para empezar, ya no te lo, ya no te lo, nosotros íbamos a cerrar un PPA de 10 años y una semana a la firma nos dijeron que se cambiaba el mercado, fue justo cuando, está, cuando empezó fuerte el tema de Ucrania y subieron los precios, etc. Y, y nosotros tenemos energía nuclear, sabes que no dependemos del gas, tenemos un PPA de energía nuclear en, en South Carolina, pero eh, al final los, los brokers de energía, eh, las empresas que se llegan a, a comercializar los PPAs, de alguna manera… Eh, Dicen, es que somos indiferentes, si el precio de mercado se está vendiendo a X, da igual que seas energía, eh, gas o que tengas eh, nuclear, o sea, el, el PPA sube y ya no vamos a firmar a 10 años, vamos a firmar año a año con un tope de subida, digamos, imagínate de un 10, un 20% sobre el contrato, o sea, no van a poder subir más de un X%, por ciento o sea, no te, de repente no te van a subir a 15 céntimos el año que viene, pero te pueden aplicar esa subida si el mercado va, va hacia arriba, ¿no? entonces eh, todo, 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 intuye, o sea, todo, todo lo que se intuye ahora mismo es que en diciembre, porque va cada año natural, van a volver a subir los precios de energía. Entonces ahora mismo tenemos seis meses para minar y a partir de diciembre todo el mundo va a tener nuevos PPAs actualizados en Estados Unidos. No sabemos a cuánto van a subir, pero eh, el grid ahora mismo, conozco empresas que estaban pagando cuatro céntimos, cinco céntimos por, por kilovatio en el, en el grid, o sea, sin contrato fijo, y ahora mismo están pagando ocho céntimos. Están al borde del break-even,
0: ¿no? Y yo no puedo parar de pensar en los chinos. Porque si te fijas, o sea, el mercado el año pasado hizo un techo en abril de 60.000, luego bajó, vino justo el, el China Ban y luego hizo ya el all-time high en, en noviembre, ¿no? Pero, claro, o sea, es que si lo piensas, el gobierno, pues entiendo que muchos chinos vendieron todas sus instalaciones a americanos con ganas de pagar, ¿no? Y, y ahora, o sea, todos esos... Debe haber un montón de exmineros chinos capitalizados hasta arriba que, que quizás se puedan plantear reentrar en un mejor momento, ¿no? Y qué mejor momento que el que vamos a presenciar ahora.
1: Hay, muchos, hay muchas empresas chinas invirtiendo ya en Estados Unidos. O sea, es, ya es un tema general. Nosotros conocemos varias. De hecho, una de las empresas donde yo soy inversor, estamos trabajando con Bitmain directamente y le está dando servicio a mineros chinos. Eh, digamos que China ha encontrado una seguridad jurídica que, pues, por el caso de Kazajstán, ¿no? Que comentamos en el anterior pod que, que luego al final se convirtió en un, en un tema político con mucho riesgo. Eh, se ha acabado
0: la minería en Kazajstán ya.
1: Sigue, sigue, pero, pero ya no es lo que era, ya no es el hype que tenía Kazajstán. Eh, muchas empresas han, han tenido muchos problemas, eh, se han, han tenido cortes eléctricos, han tenido subidas, han tenido impuestos puestos a la minería. Eh, digamos que eh, donde se ha centrado el interés chino es en Estados Unidos, han estado invirtiendo. Atlas Mining, una de las grandes empresas de, de, de China también, eh, se ha instalado también en Estados Unidos, en Texas. Bueno, en, en, en otras ciudades también. Eh, entonces, nos encontramos con eh, empresas chinas invirtiendo en granjas en Estados Unidos y manejando su propia operación, ¿no? Esto, esto, esto tardó en llegar, ¿no? Estuvieron ahí mirando, pero, pero tardó en llegar un año y al final, pues, se han instalado. Y ahora mismo hay, hay varias granjas operadas solo por chinos. O sea, que el
0: que quede todavía, vamos, no va a encontrar un mejor
1: momento casi que el gobierno... En China hay, un o sea, hay una, min una minería underground que se cree que sigue, o sea, sigue estando por el 20% del global hash rate.
0: Esto fue algo que de inicio se consideró que se fue a cero,
1: ¿no? Pero luego empezaron a salir noticias. Nunca se fue a cero. A cero se fue en lo que, si ves el Cambridge Map, eh, mm -hmm. se fue a cero porque lo pusieron ellos, pero realmente no era un 0%. Eh, pudo haber sido un 8 o un 10%, lo que pasa es que eh, mucha de esa minería eh, se ha reconvertido en data centers que están dando otro tipo de servicios, están bajo una licencia de operación diferente a lo que es Bitcoin Mining, pero que siguen haciendo Bitcoin Mining porque tú al final, a no ser que vayas ahí y sepas, eh, o sea, registres todo el inventario que tienen un data center de esos, no lo sabes eh, realmente lo que están haciendo. Entonces me imagino que están dando otro tipo de servicios de, a la nube, de, de, de computación, etc. Y el 90% posiblemente estén haciendo Bitcoin mining, lo que sí que sabemos es que China sigue habiendo minería. Eso no, eso no, ha, no ha parado. Ah, se, ha de, se ha reducido, pero no ha parado. Estados Unidos sí que realmente ha, ha cogido el lead, está en el 37%, creo que, que leí hoy, pero, pero China está, no está tan mal, o sea, es el segundo país en minería ahora mismo.
0: Y luego también la última vez que hablamos, eh, tocamos un como un nuevo destino exótico, pero con mucho interés, que es Paraguay. ¿Cómo ha evolucionado en
1: estos meses? Pues el interés sigue ahí, lo que pasa es que veo, veo varios proyectos que no tra tratan de arrancar y no, no arrancan. Y son muchos meses ya. Entonces, en la diferencia de Estados Unidos con, el, con, con otros mercados es el, el brazo ejecutivo. En Estados Unidos. Le dicen que mañana empiezan un proyecto y sí, puede haber retrasos porque los transformadores no llegan, etcétera Pero el proyecto empieza y en tres, seis meses está funcionando. En Paraguay he visto proyectos que se hablaban y que, y que llevan un año y no, no arrancan. Entonces, el, el, la ejecución de los proyectos en diferentes mercados pasa a una distinta velocidad. En Estados Unidos no, no ha el tiempo, la verdad. Han construido mucha, mucha, mucha energía en muy poco tiempo y aún así hay un déficit de energía para Bitcoin Mining en Estados Unidos. Hay muchísimas, muchísimos mineros esperando en cajas, en warehouse, que, que se han comprado, o sea, mineros que se han comprado a 7, 8 mil dólares hace meses y aún están en cajas, y ahora mismo el valor del mercado de esos mineros está por debajo de los 5 mil dólares. O sea, que si te hubieras quedado en líquido y hubieras esperado a que el pago no estado de tal, ahora mismo tendrías el doble de capacidad de, de, de minado.
0: Ahora me ha recordado una cosa que se me había escapado, y es que hace no mucho vimos otro ban a la minería, pero en este caso, del o al menos, ese fue el titular que llegó, en el estado de Nueva York. Sé que mmm, conoces bien la, la situación del, de los mineros de allí. ¿Esto ha sido así o en qué ha quedado? Pues mira,
1: eh, están todavía, creo que pasaron un, eh, el bill esta semana y, y ahora mismo eh, quieren, quieren cerrar, quieren prohibir la minería, el estado de Nueva York quiere prohibir la minería del Bitcoin. Eh, que esté relacionado con eh, energías pues, contaminantes, ¿no? con energías fósiles. Nosotros tenemos un proyecto en Niagara Falls, creo que lo, te lo comenté alguna vez, eh, Block Fusion, tuvimos la mala... Nosotros estamos dando el hosting a BitDigital, que por cierto, si ves, bueno, BitDigital estaba en 24 horas la acción cuando entró con nosotros y ahora mismo está en un dólar, o sea, ha caído eh, más de un 90%, o sea, ha sido un derrumbe. Nosotros en, en, en el proyecto de Niagara tenemos ahí 54 megavatios de energía eh, hidro y, y estamos, ahí no, ahí no teníamos un PPA, ¿no? Ahí estábamos sobre un contrato fluctuante y estábamos pagando 4,2 céntimos y ahora estamos en los 7 céntimos.
0: Pero vosotros nos, nos afectaría en esa parte, ¿no?
1: Como estás en el grid, nunca es 100% hidro, tienes creo que es un 90, un 80% hidro y un 20% gas. Entonces, lo que tienen que mirar para cerrar las, las, las granjas en, 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 en Nueva York es ver realmente qué tipo de contrato tienes y, y cuánto estás consumiendo y posiblemente vayan a poner un poco eh, límites al consumo, es decir, igual te dicen, oye, pues mira, por operación o por licencia no vas a consumir más de 10 o de 20 megavatios. Y tienen que mirar qué tipo de energía vas a consumir para que no estés reactivando plantas de, pues, de energías fósiles, ¿no? Entonces, eso, eso está un poco todavía ahí, y, y bueno, pues nosotros realmente, yo con el, en el proyecto de Block Fusion, eh, fue, digamos, eh, fue una inversión muy buena, o sea, invertí poco y, y le sacamos mucho rendimiento, pero ahora mismo yo veo que a largo plazo va a capitular, y me quiero centrar en otros mercados dentro de Estados Unidos, con otras energías en Texas, en South Carolina, South Carolina ahora mismo se está convirtiendo en un hub de, de minería, hay varias empresas cotizan en bolsa que tienen instalaciones allí, eh, Texas lo mismo, el tema de Texas es el verano, es el calor, es el precio de la energía, eh, es eso. y South Carolina lo hemos, hemos encontrado un poco, aunque hay bastante calor en verano también, es un poco más consistente y sobre todo que la energía eh, nuclear a mí me da, me da mejores, como es continua y tal, me da mejores vibraciones que... Que, que ahora mismo el grid de Texas. ¿no?
0: Eh, tengo dos preguntas para cerrar. Una última, volvemos a irnos eh, de viaje por el
1: mundo. ¿Qué está
0: pasando con Irán?
1: Pues mira, eh, como, como te comentaba antes, justo hoy me, me encuentro con una noticia al despertar y resulta que eh, el gobierno de Irán, a, que tiene dadas más de mil licencias, más de mil licencias a Bitcoin miners y tiene 118 grandes granjas de minería, acaba de decir hoy que en dos días van a cerrar todas las minas de Irán porque se ha disparado el consumo a los 62.000 megavatios eh, que tenían y ahora mismo pues tienen que prescindir, para reducir un poco el consumo, tienen que prescindir de, de lo prescindible y Bitcoin es una cosa, es, una, es, es uno de ellos. Entonces, eh, la noticia creo que está en, como dije antes, está en Cointelegraph y, y al parecer dicen que en dos días van a pagar todas las granjas de Bitcoin, les van a dejar de dar servicio. Eh, creemos, o sea, se sabía que Irán representaba entre un 4 y un 7% del Global Hash Rate, pero los últimos cálculos desde que pasó el China Bank y todo esto, esto fue, hablamos de junio del año pasado, en un año... Por lo que dicen ahora mismo el Cambridge Map, creo que está en 0.2. En fue lo primero que miré, a ver cuánto iba a caer por el tema de la dificultad. Pero si es cierto lo que dice el, el, el Cambridge Map, que está en 0.2, no, no va a afectar al, al global hash rate. Si realmente es un 4 o un 7% y se van a pagar en dos días, lo vamos a ver reflejado en otra caída del global hash rate. Y eso pues, es, es bueno para el que esté mirando ahora mismo, porque va, va a dar mayor rentabilidad ¿no? en el próximo, la próxima corrección.
0: Hablamos en junio de 2021, luego hablamos casi seis meses después, en noviembre, y ahora volvemos un año después, en junio de 2022. Claro, o sea, yo quiero seguir hablando contigo, pero aquí la pregunta es ¿cuándo tenemos que volver a hablar? ¿Cuándo te imaginas tú que va a haber, o sea, que va a haber otro acontecimiento? O sea, ¿cuándo preves que las cosas pueden haber cambiado ya otra vez?
1: Pues que hay tanta volatilidad en el mercado y tantos parámetros que analizar, eh, sobre todo lo que te comentaba al principio del pod. O sea, yo siempre analizo el, los escenarios macroeconómicos antes de entrarme en el micro, porque el, el micro me puede afectar en el corto plazo, puede haber un pequeño bearish market de unos meses y volver a repuntar porque haya habido un, un incidente, un episodio particular, pero a mí lo que me, más me preocupa es la inflación. O sea, estamos hablando de que eh, el escenario de inflación que tenemos hoy en día es igual al de los años 70. En aquel momento, eh, creo que subieron los tipos de interés, a, superaron el 10%. Eh, no creo que ahora mismo la FED vaya a subir tanto, porque va, frenaría de golpe toda la economía mundial, eso no va a volver a suceder, estamos hablando de han pasado 50 años, pero, pero sí que vamos a entrar en un ciclo de 12 meses. Eh, lo que comentábamos... Yo estoy un poco eh, preocupado por el apalancamiento del sector. Es bueno que limpie, pero como genera una cascada de liquidaciones eh, en varias empresas que tienen muchas posiciones eh, derivadas a, a pequeñas empresas, eh, nos podemos ver en un bearish market muy, mucho más prolongado y que, por, y, que, no, y, que, y que llega hasta el siguiente halving, ¿no? hasta que estemos dos años. 18, creo que en el 2018 duró 18 meses el, el, el bearish market cuando empezó a caer desde los 18.000 dólares, bajó a los 4.000 y luego en marzo del 2020 volvió a repuntar hacia abajo y, y llegó a los 4.000 eh, y a partir de ahí empezó a subir, que es un, me acuerdo, porque creo que fueron las últimas vacaciones que tuve en marzo del 2020, a partir de ahí cuando con todo, con todo el, el, la, el, vamos, el, el crecimiento a través de la cotización del Bitcoin en los siguientes, pues que llevamos ahora eh, dos años. Eh, de, de, de bullies, más, más o menos un año y medio a, a buen ritmo, pues eh, no hemos parado. Entonces eh, no lo sé. Yo lo, yo lo tengo muy claro. Eh, aquí hay muchas estrategias a, a, a tomar. Eh, hay estrategias de maximización de, de beneficios y hay estrategias de eh, reducción de, de riesgos. Yo ahora mismo me preocupa más reducir mis riesgos que maximizar mis beneficios. Con lo cual, mi estrategia va a ser óptima, va a ser estable, sólida y, y voy a tratar de no apalancarme. Eh, si tengo que apalancarme en un momento dado, será eh, lo mínimo para crear más infraestructura, pero nunca para comprar máquinas que no puedo llegar a pagar si el mercado cae. Eso es un error que metió mucha gente eh, y ahora mismo las empresas de lending van a aprender y no creo que vayan a dar una facilidad de colateral. Que eso, creo que eso pasó como... Eh, con el, el tema inmobiliario, el mercado inmobiliario, cuando eh, daban hipotecas prácticamente con un 10% y te daban hasta dinero para, para comprarte los muebles de la casa y, te, y no te pillan ningún tipo de garantías, ¿no? Simplemente el, te daban el, el, vamos, eh, la garantía alta de la hipoteca, ¿no? Te pillaban. Entonces, eh, ahora mismo te piden hasta garantías personales, bueno, ahí, ahora mismo con empresas te, te piden todo tipo de garantías, ¿no? para para la banca. Eh, creo que con el lending va a pasar algo de crypto lending, va a pasar algo parecido. Creo que van a dejar de prestar dinero a quien no tenga infraestructura y se van a centrar solo en las empresas que tienen infraestructura y que tienen minería propia. Entonces, vamos, vamos a ver, se va a acabar barra libre y vamos a, a crear un nuevo ciclo de eh, mayor due diligence sobre a quién le prestas dinero.
0: A mí lo que me da la sensación es que entramos en, venimos de una época en la que todo estaba incentivado a que se holdease Bitcoin ¿no? porque se tenía ahí y siempre podías acudir a él y venderlo y, y capitalizar para pagar costes. Ahora mismo se está creando una presión de venta sobre diferentes actores. Hoy hemos visto cómo una crisis en el sector financiero cripto está transpirando a, a otro sector como es el de la minería pero va a pasar con otros, que ahora mismo tenemos en mente, dentro del sector Bitcoin. Y vamos a ver cómo gente que era hodler o que hodleaba, yo qué sé, el 70% de todo lo que ingresaba y el 30% pues sí que lo utilizaba para pagar facturas, va a empezar a vender mucho más y quizás solo va a holdear el 20% o el 30%. Esta presión de venta, yo solo la puedo entender como que va a retrasar un momento, o sea, esta recuperación, este volver a un momento normal pues creo que esto se va a retrasar por culpa de la situación en la que estamos entonces es como un círculo vicioso que ya sabemos que cuando dé la vuelta cuando haya un driver que empuje el precio a una cota de mercado de golpe va a cambiar toda esta gente que está vendiendo el 70% de Bitcoin ahora pues va a hacer el flip y se va a poner a holdear el 70% y luego el 30% esto no tiene término medio pero puede ser que esto se prolongue yo, igual, de la misma forma que quizá no vivía en el, el que pudiéramos entrar en un bear market tan crudo, tan rápido, me da la sensación que se prolongará, pero estaremos en 2025 y volveremos a estar en, en una situación post-halving pues, con otra bonanza, con otra alegría. No sé si ya recuperando máximos históricos, pero sí que respirando de otra manera. Igualmente, veremos, como tú dices, lo macro es súper importante ahora y a ver hasta dónde nos lleva esta subida de los tipos, que de momento Europa sigue los pasitos de Estados Unidos como siempre, no tienen iniciativa propia y pues espera que el, el Banco Central Europeo siga subiendo y ya sabemos en lo que está, está causando esta actitud, ¿no? Pero bueno, lo iremos viendo y, y como sé que te puedo eh, capturar para un podcast de un día para otro, a la que tengamos material te volveré a invitar y, y te volveré a exprimir. Elías, gracias por la charla y yo te voy a dejar que sigas con tu detox personal para que vuelvas
1: fuerte. Un saludo, Luna, y muchas gracias por tenerme aquí otra vez más.
0: Y hasta aquí el podcast con Elías, que como siempre no deja indiferente con todo lo que sabe de este sector. Tiene una visión privilegiada al estar en contacto con los principales players tanto en la cadena de producción, de, de ensamblaje, digamos, de estos ASICs en, en mineros de Bitcoin, como con los que están poniéndolos a trabajar, a rendir en Estados Unidos y en todas las partes del mundo. Él ahora mismo también ya estaba en, en mineras que tenía parte del accionariado, pero ahora mismo está desarrollando un proyecto muy interesante, como explicaba al principio, y es un gustazo poderle tener en el podcast para que nos cuente, para que nos muestre la temperatura del sector en cada momento. Gracias a Elías por por este esfuerzo y esta rápida comunicación y también muchas gracias a todos mis sponsors y sponsors particulares como son mis Patreons, gracias a todos vosotros, a Colonos, Selenitas, Pioneros y Voyager que mes a mes me apoyáis económicamente para que pueda seguir dedicando el máximo de tiempo posible a preparar el podcast además hay una novedad para este verano en Patreon, normalmente los Patreons son unos cracks conmigo siempre me cuidan muy bien y el mes de agosto que suelo no hacer podcast ellos me siguen apoyando, pero este mes, este año les he dicho, ya he hecho un post donde he explicado que cada, durante el mes de agosto, mientras esté en la playa, mientras esté descansando, voy a estar grabando unos micro podcasts de 5-10 minutos explicando un concepto concreto. Me voy a pasar todo el verano explicando conceptos en mi manera de forma de entenderlos ¿no? y se va a publicar únicamente en Patreon. ¿Qué conceptos? Los que me están respondiendo todos los Patreons en, en ese post que he hecho. Y ya he de decir que me han puesto un poco contra las cuerdas porque han añadido algunos conceptos eh, que, bueno, va a tocar revisar algunos apuntes y algunos va a tocar estudiarlos. Así que nada, va a ser incluso muy interesante por esa parte y va a quedar un material ahí para todos los Patreons que se vayan uniendo pues, después. Gracias, Patreons. Y también, eh, si te gusta el trabajo que realizo, te animo a que le eches un vistazo a Patreon. Lo llevo manteniendo desde inicios de 2020. Y es curioso como últimamente también he recibido algún, he recibido algún nuevo Patreon que me ha dicho oye, vengo aquí buscando un artículo que explicabas en un outro. Y es un artículo de hace seis o siete meses, ¿no? Entonces que, que sí, que todos esos artículos están disponibles, porque desde 2020 todo lo que he publicado pues está ahí acumulado. Y hay algunas cosas que sí que se han publicado fuera, pero la gran mayoría siguen ahí solo para los que me apoyan mes a mes. Puedes apoyarme también practicando el valor por valor, como he explicado en el midroll, escuchando mis podcasts en Breeze o Fountain mientras me retransmites por cada minuto que escuches, pues desde cero sats, porque me puedes enviar cero sats también desde cero sats hasta los sats que quieras. Y por último, también puedes apoyarme dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te gusten. Esto me ayuda mucho para saber por qué te han gustado y para darle visibilidad a mi podcast. Ahora sí, hasta aquí el pod. Espero que pases una gran semana y yo te saludo pronto con más material sobre el lending.